1: A edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. A partir de agora, as principais informações de hoje, a partir de agora, as principais notícias do dia. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, no próximo sábado, dia 28. As informações do dia, a edição do Jornal Destaque News, as principais notícias. Você acessa o portal também destaquenews.com, para ficar bem informado. A partir de agora, o Márcio Santolim apresenta para você o Jornal.
0: Jornal Destaque, destaque News, a notícia destaque em destaque.
1: Iniciando as informações de hoje, os nossos destaques, nós vamos com notícia para você, falando dos atos antidemocráticos. Anderson Torres deve prestar novo depoimento nesta segunda-feira. Acompanhe.
2: O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Na última quarta, o ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, se manteve em silêncio junto aos investigadores. Ele segue preso no quarto batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal. Ele é acusado de omissão e conivência com os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. A defesa dele rejeitou a possibilidade de uma delação premiada nestes casos. Além disso, a condição para ele falar no depoimento é ter acesso integral ao processo. Um ponto que gera discussão em relação ao seu depoimento é o conteúdo obtido no seu telefone celular. Anderson Torres deixou o equipamento nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil. Além do ex-secretário governador do Distrito Federal afastado, Ibanez Rocha, o ex-secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Souza Oliveira, e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, também são alvos das investigações de atos antidemocráticos do STF. Agência Rádio Web... Produção em reportagem, Norberto Notário.
1: Obrigada Norberto pela informação, a gente vem com mais destaque de hoje, mais notícias. Agora falando ainda sobre o mesmo assunto, a Polícia Federal ah, prendeu ao menos cinco pessoas em operação contra terroristas.
3: A Polícia Federal prendeu ao menos cinco pessoas na primeira fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes de atos terroristas ocorridos em Brasília em 8 de janeiro. Em uma das abordagens, um dos alvos conseguiu fugir pela janela. Ele ainda não foi encontrado. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu oito mandados de prisão preventiva e dezesseis de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os alvos são investigados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Segundo a corporação, as investigações continuam. A Polícia Federal pede para que, caso alguém tenha informações sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques do último dia 8, encaminhe a identificação para o e-mail. Denúncia, 8 de janeiro arroba pf.gov.br Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
1: Obrigada, Rafael. Agora a notícia para você
4: sobre política. Governo acelera programa Mais Médicos para atender indígenas. O Ministério da Saúde anunciou neste domingo que, por causa da falta de assistência sanitária da população no território Yanomami, estuda acelerar um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais para atuação nos distritos sanitários indígenas. O recrutamento seria de médicos tanto formados no Brasil quanto no exterior e a atuação seria de maneira permanente. A medida é uma das ações da sala de situação criada na sexta-feira para apoiar ações de enfrentamento à desassistência dos povos que vivem no território Yanomami. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami é um dos que mais carece de profissionais, com apenas 5% das vagas ocupadas. Ainda na sexta-feira, a ministra Nízia Drindade decretou estado de emergência na região Yanomami em Roraima.
1: No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso Significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas
4: já tomando medidas. A falta de assistência chegou ao ponto da Polícia Federal e do Ministério Público Federal fazerem uma operação em novembro para combater suposto desvio de recursos públicos destinados à compra de medicamentos para os yanomames. Um terço das mortes evitáveis das crianças indígenas com até cinco anos foi causado por pneumonia em 2022, segundo dados do Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena do Governo Federal. No total, foram 99 mortes nessa faixa etária no ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Falando para você dos destaques de hoje na área política
1: ainda, investigações indicam Caixa 2 no Planalto na gestão de Bolsonaro?
2: Novas denúncias envolvendo o cartão corporativo preocupam o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família. De acordo com a coluna de Rodrigo Rangel do portal Metrópolis, a investigação liderada pelo ministro Alexandre de Moraes aponta para indícios de caixa 2 dentro do Palácio do Planalto no governo do ex-mandatário. A reportagem cita a participação direta do tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid. Conhecido como Coronel Cid, ele era o braço direito de Bolsonaro e, de acordo com a investigação, o mesmo pagava as contas do ex-presidente da Primeira Dama, Michele Bolsonaro, entre outras funções. A apuração da conta é de que existia um caixa informal com o conhecimento de Jair Bolsonaro. A reportagem revelou que, nestas transações, o dinheiro retirado de um caixa no Palácio do Planalto pagava contas pessoais do núcleo familiar de Bolsonaro e até a fatura de uma amiga íntima de Michele Bolsonaro. Jurista Lenio Streck afirma que isso é um dos pontos que o ex-presidente terá de explicar nestas investigações. Por qual razão se tirava dinheiro do cartão corporativo e fazia esse pagamento em dinheiro vivo? Se o dinheiro sai do cartão corporativo, deveria ter sido usado o cartão corporativo direto. Essas circunstâncias é que tornam suspeito. Aí, claro, por vezes... Usar dinheiro vivo é indício de lavagem de dinheiro. Cientista político Cláudio Couto afirma que Bolsonaro tem conhecimento de que as denúncias agravam sua situação no Brasil. Ele entende que isso culminou com a saída do ex-presidente do país de uma forma tão abrupta.
5: Complica mais a vida dele. O Bolsonaro sabe que ele vai se tornar réu em breve. É uma questão mais de quando do que de ser. Então, eu acho que conta disso, ele se do país e não creio que ele vá voltar o país tão já ou de livre espontânea vontade.
2: O ex-presidente respondeu a reportagem do portal Metrópolis. De acordo com Jair Bolsonaro, os valores que pagavam as suas despesas e de sua família eram todas feitas a partir de sua conta pessoal. Ele negou que os valores eram sacados do cartão corporativo. Além disso, ele disse que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro usava o cartão de crédito da amiga pois não tinha limites disponíveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem,
1: Norberto Notari. Obrigada, Norberto. Vamos agora para você com destaques na área da economia.
0: Economia. Em destaque:
1: Uma nova lei permite compra de até 500 dólares entre pessoas físicas.
5: A nova lei de câmbio e capitais internacionais passou a permitir a compra e venda de moeda estrangeira entre pessoas físicas no Brasil com limite de até 500 dólares para cada comprador. Apesar de comum entre pessoas conhecidas, a prática era ilegal e restrita a instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Quem explica os detalhes é a rede de câmbio na iHub Câmbio, Cíntia Costa. Você
6: ia viajar, você levou dólar, sobrou... 500 dólares na sua mão, 100 dólares, o que for, trazia para o Brasil, você teria que trocar isso com uma casa, um banco, uma instituição autorizada ao câmbio. Hoje em dia já não mais. Então as pessoas faziam de forma né, clandestina e até, mas o que vale é o que hoje está em vigor, que é os 500 dólares que essa pessoa pode. Então ela pode trazer da viagem e passar para o irmão, para a família, para algum amigo, para quem for.
5: Mesmo sendo permitida, a compra ou venda dentro do limite vídeo precisa ser declarada na Receita Federal, tanto pelo vendedor quanto pelo comprador. A especialista orienta a manter um registro da operação.
6: Você vai ter que ter o nome da pessoa, o CPF dessa pessoa que você está vendendo a moeda para poder ter um registro na declaração de forma tranquila. Até acho que eu até mandaria um e-mail ou trocaria uma mensagem com essa pessoa que eu estou vendendo a moeda e de forma eventual, confirmando a operação. Acho que foi entregue, tem um de acordo da outra parte, isso é mais um cuidado de todo o processo, para que você tenha esse documento e ainda assim registre na declaração de imposto de renda.
5: A declaração de compra e venda de moeda estrangeira é feita pelo site da Receita Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor. Pereira.
1: Obrigada, Igor. Nossa informação agora para você nos destaques é sobre o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde diz não ter prova de associação entre vacinas, RNA e derrames.
4: A Organização Mundial da Saúde revelou que após avaliar relatórios e sistemas de monitoramento de segurança, não encontrou provas que sustentem relação entre vacinas de RNA contra a Covid-19 e derrames. A diretora da Agência para Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS, Kate O'Brien, respondeu às preocupações sobre os efeitos colaterais das vacinas associadas ao aumento do risco. O'Brien explicou que um sinal de segurança surgiu num banco de dados dos Estados Unidos sobre a vacina de reforço da farmacêutica Pfizer. A situação sustentou preocupações e informações erradas sobre mortes ligadas a infecções pelo vírus. O esclarecimento ocorreu uma semana após as agências de notícias terem citado dados preliminares da Autoridade Americana para Controle de Alimentos e Fármacos e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. O Brian disse que os imunizantes atualmente disponíveis no mercado são altamente eficientes are people against hospitalization, against disease against Todas as vacinas estão protegendo as pessoas contra hospitalização, doenças graves e morte. Quando as pessoas são vacinadas com as primeiras doses e depois o reforço, isso dá a melhor proteção possível, especialmente aquelas de grupos de risco. Não é sobre se você foi vacinado, mas quando você foi vacinado. As vacinas que temos dão as melhores proteções possíveis à saúde. Os relatos indicavam que um sistema de monitoramento de segurança teria considerado um possível vínculo entre a vacina e um tipo de derrame cerebral em idosos. A OMS declarou continuar a apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novas vacinas, incluindo não injetáveis, para prevenir mais transmissões e variantes da covid. A agência Rádio Web, em parceria com a ONU News, Alexandra Fiore. Obrigada, Alexandra, pela informação. Nós vamos trazendo mais destaques hoje. A gente fala
1: dos direitos humanos agora. Profissionais de saúde darão apoio à crise
7: humanitária, então, Yanomami. A crise humanitária no território Yanomami, em Roraima, atinge a população indígena com desnutrição grave, malária, pneumonia e outras doenças. A situação levou à morte ao menos 570 crianças nos últimos anos. A invasão de garimpeiros ilegais é apontada como o principal vetor da tragédia. A gestora ambiental e cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Eunice Querúcio, conta que principalmente as aldeias mais distantes das cidades não tiveram apoio como transporte, acesso a atendimento e as visitas de profissionais de saúde. Se
4: não tivesse parado essa locomoção e essa comunicação entre as aldeias da forma que... Que tem que ser feito, não teria acontecido assim por falta de medicamento, por falta de atendimento, né?
7: Eunice Kerutia relata uma situação dramática com seis lideranças de uma aldeia a seis quilômetros de distância do Polo Base.
4: Mesmo essas lideranças né, doentes já também que estavam, eles saíram para buscar ajuda, né? Foram andando. Dessas seis lideranças, cinco morreram no caminho.
7: A partir desta segunda-feira, uma equipe da a Força Nacional do SUS chegará à Boa Vista com 13 profissionais para operar o hospital de campanha. Cestas básicas estão sendo distribuídas em caráter de urgência. O Ministério da Saúde também está tomando medidas para contratar médicos. No sábado, o presidente Lula e mais oito ministros foram à Boa Vista para ver de perto a situação dos indígenas.
8: Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motocicleta, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez... Quem sabe esse povo não tivesse não abandonado
7: como está. O ex-presidente da República Jair Bolsonaro usou o canal no Telegram para responder. No texto, Bolsonaro afirma que de 2019 a 2022 o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais. Mas o ex-presidente não cita os dados sobre mortes de indígenas registrados desde o começo de sua gestão em 2019 entre janeiro e setembro de 2019 morreram 530 bebês indígenas com até um ano de idade. Neste domingo, deputados do PT na Câmara protocolaram representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a senadora Damares Alves por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomami. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Obrigada,
1: Sandra. por. Pela informação, a gente traz mais destaques de hoje, as principais notícias.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: No Jornal Destaque News, a notícia hoje, a gente vem com as informações para você. Recorde nacional de frio na China. Os termômetros em localidades chegaram a registrar 53 graus abaixo de zero. Informações para você, trabalho remoto, expande mercado no exterior para profissional brasileiro, aponta pesquisa. Brasileiros da área de tecnologia da informação são os mais requisitados pelas empresas estrangeiras. Presidente Lula chega à Argentina e quer retomar parcerias. Dentre as pautas está a discussão da cooperação energética. Após quatro anos da tragédia, Brumadinho ainda busca três vítimas. Rompimento da barragem ocorrida em 2019 matou 270 pessoas no interior de Minas Gerais. Yanomami, mais informações... Ministério Público Federal aponta crise na saúde desde 2021 e desvios na compra de remédios. Suspeita era de que só 30% de mais de 90 tipos de medicamentos fornecidos por uma das empresas contratadas teriam sido devidamente entregues. Sobre o tema também, Bolsonaro rebate críticas a seu governo por crise dos Yanomamis e fala, né, farsa da esquerda. A ah, informação para que você entenda, né? no sábado, o presidente Lula foi a Roraima visitar o, po o povo indígena Yanomami, que enfrenta a aceleração de casos de insegurança alimentar e desnutrição infantil. Em coletivo, o presidente criticou a situação e disse que os problemas eram culpa do ex-presidente Bolsonaro. Informações, escolas do Rio Grande do Sul se preparam para os estudos de recuperação. Rede Estadual de Ensino iniciou atividades para aplicar no período de 8 a 17 de fevereiro Plano Adicional de Aprendizagem aos Estudantes. Cai de 127 mil para 25 mil número de clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Vária, vários pontos do nosso estado ficaram sem energia depois das fortes chuvas, ventos e temporais né, registrados desde o último sábado no estado. Quatro pessoas morrem e cinco ficam feridas em Chacina, no oeste de Santa Catarina. A informação para você, quatro pessoas foram mortas a tiros na noite do último sábado em Campo Herê, município da região do oeste catarinense. As vítimas foram três mulheres de 53, 35 e 18 anos de idade além de um homem de 63 anos. Além disto, outras cinco pessoas ainda ficaram feridas, duas mulheres de 20 e 55 anos, bem como três homens de 26, 41 e 51 anos. Um homem de 38 anos foi preso e está sendo investigado por ser coautor do crime, junto com seu irmão, de 32 anos de idade. De acordo com as investigações preliminares, esse último teria sido autor dos disparos. A motivação do crime seria problemas familiares. Segundo informações locais, o suspeito teria iniciado os disparos em um bar e depois ido até outra residência onde seguiu com a chacina. Notícias, corpo de bombeiros segue em buscas a desaparecidos em naufrágio no rio Uruguai. Embarcação em, ah, naufragou então em Alecrim no sábado e deixou pelo menos três Mortos. Veículo cai no Lago de Machadinho e motorista é resgatado por balseiros no interior de Capinzal. Um veículo desgovernado saiu da pista e caiu dentro do lago da usina hidrelétrica Machadinho, na comunidade de Barro Branco, interior de Capinzal, na madrugada de ontem, domingo. Por volta das duas horas da manhã, o corpo de bombeiros de Capinzal foi deslocado até a balsa da Praia Bonita para atender essa saída de pista. No local, testemunhas relataram que um Fiat Palio foi incitido à balsa, não conseguiu frear e adentrou no rio. Quando o carro começou a submergir, avistaram um homem saindo e pedindo socorro. De imediato, os operadores manobraram a balsa e conseguiram resgatar o homem utilizando boias salva-vidas. O condutor estava consciente e orientado referindo dor no pé. A polícia militar também estava no local para lavrar o boletim de ocorrência. Após o atendimento, a vítima foi levada ao Hospital Nossa Senhora das Dores para avaliação médica. Essa informação, então, é da Rádio Capinzal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Notícia para você, Cressol Confiança realiza o terceiro sorteio da promoção Vem Junto Cooperar. Mais um associado da Cressol Confiança teve a sorte de levar o terceiro prêmio da campanha Vem Junto Cooperar. Na sede da instituição, no município de Pai em Filho, o sorteio foi realizado na manhã da última sexta-feira, dia 20. Com a presença de associados, autoridades e colaboradores, o sorteio foi feito abertamente com transmissão ao vivo via redes sociais. O diretor comercial da Cristal Confiança, Bruno Carling, reforçou o trabalho da cooperativa de crédito e a sua parceria com os associados, com a consolidação consolidação, então, de campanhas e iniciativas. É uma oportunidade ao associado e são diversas formas para participar. Seguimos o regulamento da promoção e sempre verificamos a informação de dados na cartela sorteada, disse ele. Bruno ainda destacou que a forma de trabalho da Cressol, que inclui taxas e serviços, são bem acessíveis e garante o melhor valor do mercado. E isso tem resultado no grande crescimento da cooperativa e benefícios ao cooperado. O terceiro sorteio que teve como prêmio sorteado uma máquina de lavar roupas. Teve o associado Sidmar Domingos Gusso, contemplado e vinculado à agência de São João da Urtiga. O próximo sorteio será no dia 10 de março deste ano, durante a Assembleia Geral. O fechamento da campanha terá o sorteio de uma Fiat Strada zero quilômetro. A promoção Vem Junto Cooperar tem o propósito de... Recompensar com prêmios a confiança depositada pelos cooperados na utilização das soluções financeiras, além de demonstrar a solidez e a segurança do cooperativismo de crédito da Cressol. Uma promoção sistêmica que distribui ao longo de 10 meses mais de um milhão né, de prêmios uh, em prêmios, mais de um milhão e meio em prêmios, então. Os cooperados podem participar através da aplicação em cota capital, RDC ou poupança conforme rege o regulamento. Para isso, basta visitar a agência da Cressol do seu município e fazer a sua adesão. Informação, então, para você, a Cressol Confiança, realizando o terceiro sorteio da promoção Vem Junto Cooperar. O prêmio máximo, que é uma Fiat Strada Zero Quilômetro, vai ser sorteado no dia 10 de março, na Assembleia Geral, que vai ser realizada, então, no município de Paim. Filho, informações dentro da edição do nosso jornal.
0: Jornal Destaque, Destaque News. A notícia em destaque.
1: Vamos com mais notícias na edição. A gente vem agora trazendo e retornando com o nosso quadro momento esportivo. Doutor Vonney Francisco Carpes, então trazendo as informações do esporte.
0: Destaques esportivos.
8: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, é. nós aí estamos voltando aí em 2023 com o nosso momento esportivo aí, né? Para animar aí os dias pós-jogos aí, né? Para colocar vocês a par de tudo o que vai acontecer em termos de futebol gaúcho, né? Tanto no nosso campeonato aqui, é, gaúchão, como Copa do Brasil, Libertadores, é, Brasileirão, enfim todos os campeonatos aí em que estejamos presentes nós aí do futebol gaúcho aí uh, diante de todas uh, essas uh, esses acontecimentos esportivos aí do futebol aí, referente ao nosso, ao nosso futebol. Bom, nós tivemos aí agora Nesse final de semana, né, de 21 e 22 de janeiro, o início do gauchão, né, o início, a primeira partida aí, Caxias e Grêmio, num jogo muito, muito, muito bom, em que o primeiro tempo foi eletrizante também, onde o Caxias aí saiu aos 8 minutos, ganhando o jogo do Grêmio, por 1 a 0, e logo depois nós tivemos aí, aos 26 minutos, o. O empate, né? Com a jogada aí uh, do Ferreirinha, soltou Soares na cara do gol, Soares tocou de esquerda, bateu no goleiro, sobrou Vitello, botou pra dentro e fez um a um, empatando ainda no primeiro tempo, esse jogo aí em Caxias do Sul, primeiro do Gauchão. No segundo tempo, o Caxias teve bastante chances e tal, o um jogo bastante cheio de oportunidades, no azul, o segundo tempo, um pouquinho mais morno, né? Do que o primeiro. O Renato aí promoveu o Bastante alterações, e aos 30 minutos aí, uh, Diogo Barbosa serviu Soares que dominou na frente do zagueiro, deu um toque para a direita e, e acertou o canto esquerdo do goleiro do Caxias, fazendo 2x1, um, dando números definitivos então a esse primeiro jogo. O Creme, então, foi para a liderança, né? Com essa vitória aí de 2x1 um diante do Caxias. Já o Internacional jogou de noite, aí no sábado, aí, com o com Juventude, e teve um jogo também muito movimentado, aí, como sempre foram os jogos entre uh, os times da capital e os times de Caxias do Sul. Né? O Inter, então, é, no início do jogo, sofreu o primeiro gol, aí uma falha do goleiro Keller, né, que não é comum, é um grande goleiro, mas aconteceu, e aí aos três minutos... Rodrigo Rodrigues aí, depois do rebote oferecido aí, é, bem, 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 bem ruim aí do nosso Keiler ele colocou para dentro o Casteirinho e fez 1 a 0 Com várias chances e tudo, o, o primeiro tempo terminou assim, né? Já no segundo tempo, no início, no início do jogo, um golaço do Carlos de Pena, um arremate da, entra, da entrada da área, um chutão mesmo no, no ângulo, e aí fez o um empate, então, esse empate parcial de 1x1 um um aí entre o Internacional e o Juventude. Mas, aos, 19, aos 17 minutos, né, e Chaporã, esse é o nome, hein, Chaporã, 2 a 1 um fez um, uma jogada, uh, assim, uma falha, né, do, 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 do zagueiro Rodrigo Moledo, que cabeceou mal aí para frente, ele chutou a bola, bateu aí em alguém ali, desviou do goleiro e fez 2x1 um aí o Juventude, botando em pânico aí, né, a torcida colorada aí em casa, perdendo o jogo para o Juventude, né? Aí, aos 31 minutos, o Maurício, depois de uma jogada também é, boa do zagueiro do Inter, jogou para o Maurício, o Maurício cruzou e o Pedro Henrique arrematou bonito no canto direito também um golaço, o Internacional empatou 2x2 e deu os números finais ao, ao jogo. Nós tivemos aí... Toda a rodada aí do, 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 do nosso futebol. Aqui o nosso representante de Erechim, o Ipiranga, empatou uh, em Juí contra o São Luís em 1 a 1 E a classificação ficou assim, né? Por enquanto, primeira rodada: o Grêmio com 3 pontos, São José com 3, Brasil com 3 e o Inter com 1. Um. Esses são os quatro que se classificam, então, né, para a próxima fase. Por enquanto, então, esses quatro aí estão na liderança. Porque isso é, é assim, esse nosso campeonato é bem rapidinho, é, são, vão ser 11 rodadas sem ida e volta ou seja, é só um jogo né um jogo que, que eu, por exemplo, o um jogo de ontem o Grêmio não volta a jogar mais com o Caxias nessa fase o Grêmio não vai receber o Caxias uh, na arena não, ele vai, só, é só esse jogo aí, então é, são 11, é rapidinho 11 partidas, não tem o ida e volta e aí, uh, depois se classificam quatro quatro né para a fase semifinal, o cruzamento ali entre o primeiro contra o quarto, o terceiro contra o segundo e depois a final, são essas três fases aí, né, também a final com o jogo dele e volta, né, a semifinal também com o jogo dele e volta, então é, é nesse sentido aí que vai se desrolar o ao bem rapidinho, essa primeira fase aí já em março termina, o Campeonato Gaúcho em abril termina então é rapidinho e são as grandes chances que tem Internacional e Grêmio de serem campeões de algum campeonato né? as outras são menores, né? com certeza então é, é, nós, teremos, é, nós teremos essa classificação e é evidente que os últimos, dessa fase classificatória, os dois últimos colocados vão ser rebaixados para a série B né, do Gauchão, então no ano que vem então é, é, é preocupante aí quando as equipes ficarem aí em 11 primeiro e décimo segundo lugar, bom nos próximos jogos. Nós teremos já agora amanhã, na terça-feira, o Juventude São Luís, né, de noite. Teremos daí a quarta-feira, Avenida e Inter, né, às 19 horas, teremos o Grêmio e Brasil, que é o jogo deve ser o jogo da TV, né? Grêmio e Brasil às 21:45, né, lá na Arena. E mais uma chance para o Soares se apresentar aí, né? O Ipiranga recebe em Erechim, o Novo Hamburgo o São José recebe o Caxias e vai morar esportivo. Então esses seis jogos aí da segunda rodada e nós teremos então aí uh, o desenrolar né, desse campeonato aí rapidinho, mas importante, o galchão é, é interessante no mais a gente gostaria de desejar para todos as pessoas da, de Machadinho aí e da região que acompanham o nosso o, o nosso momento esportivo um excelente ano de 2023 né? tanto esportivo como na da sua vida também né que sejamos aí muito felizes aí nesse ano de 2023, com, com toda a, a sorte que possa ser uh, dada para todos nós, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço, esse foi mais um Momento Esportivo da Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade.
1: Obrigada doutor Vonney Francisco Carpes, então, trazendo a gente o um Momento Esportivo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Vamos falar
1: do tempo e da temperatura agora na nossa edição, o que teremos na semana? Nós teremos Calorão, piora da estiagem e temporais isolados. A semana que começa no estado será marcada por calor extremo, que vai levar à ocorrência de chuva de verão irregular e temporais localizados, típicos de verão, que pode trazer transtornos e danos. Uma massa de ar muito quente vai tomar conta do estado e será responsável por alguns dias mais quentes desta estação no território gaúcho. O calor já será intenso desde o começo desta semana, com máximas no oeste hoje de 38 graus. As tardes entre quarta e sexta devem ser as mais quentes desta semana no estado. Dato, dados de modelos numéricos analisados pela Metsul indicam que as máximas podem atingir atingir valores ao redor dos 40 graus no oeste e noroeste. O calor intenso e extremo né, será uma má notícia diante do quadro de estiagem, pois vai acelerar a perda de umidade do solo e gerar estresse nas plantas, em lavouras e municípios que neste final de semana tiveram Pouca ou nenhuma chuva. Vai agravar ainda o risco de ocorrência de fogo, uma vez que em muitos locais do estado a estiagem deixa a vegetação seca. Sem nenhum sistema de maior escala atuando, como uma frente fria, ou uma área de baixa pressão, a chuva, dependerá exclusivamente da combinação de calor e umidade mais alta. Por isso, a semana que começa vai ser muito diferente em chuva e com precipitações bastante irregulares e mal distribuídas. É a informação é né, que a gente pode esperar então esse calor intenso, a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, bem coisa do verão. Né? E a gente ainda lembra que a temperatura durante a semana... Vai estar, então, trazendo uma atmosfera mais, muito mais aquecida, né? Onde pode haver risco também de tempestades. Tempestades na segunda metade da semana. Informações da Metsu Meteorologia. A gente teve, a dona Maria Helena nos informou, uma precipitação ontem na linha Apolo de. 14 milímetros. Aqui na cidade a gente teve na noite de sábado uma precipitação de 10 milímetros, ontem até as 7 horas da noite mais 8 milímetros e mais 5 milímetros foram registrados né, durante a noite e madrugada também desta uh, segunda-feira. né Um total ultrapassando os 20 milímetros de chuva, aproximadamente 23 milímetros de chuva na cidade. Esse foi né, o resultado das precipitações. Então, um uma chuva considerada boa, né? visto que em localidades não teve nada, nem um milímetro de precipitação. O que nós temos para essa semana? Hoje pode haver algum chuvisco, mas ele é bem isolado. Hoje a tendência de chuva é de 2 milímetros, então deve, onde ocorrer, ser uma pancada apenas. A gente vai ter 29 graus de máxima hoje, amanhã 15 a 32 graus e quarta 17 a 31 sem nada de chuva. Quinta, algum chuvisco pode ter à tarde, máximas de 32 graus e 5 milímetros de chuva. Mais cinco vai se repetir na sexta, onde o calor vai ganhar aí o seu ápice. Nós teremos... 34 graus de calor na sexta-feira à tarde. Final de semana também quente, sábado, domingo, início da semana que vem, os últimos dias do mês também prometendo ter bastante calor e chuva. Semana que vem tem um dia mais chuvoso aí previsto, mas sem grandes volumes também, pelo menos é cedo ainda para a gente mencionar. Destaques para você, tempo e temperatura, somar meteorologia, trazendo as notícias para você e as informações do tempo. Para notícias também, www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição do Jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade. Aqui, na sua rádio.